0: Muito bem-vindos a mais um episódio de Time Out. Os nossos convidados de hoje são o professor José Moreira, pessoa mais titulada no voleibol nacional e conta com 54 ou 55 títulos nacionais. E o seu filho, o professor Rui Moreira, que atual treinador da JtM Futebol Clube do Porto e já conquistou um troféu, a Supertaça de Portugal. Sejam muito bem-vindos ao, ao nosso podcast. Boa tarde. Boa tarde. Para começar, queria perguntar ao professor Moreira como é que começou a sua carreira enquanto atleta e como é que, como é que progrediu até, até chegar ao escalão sénior.
1: Ora, boa tarde. Para já, vou começar a carreira, uma pessoa que já tem uma idade aonde... É Uh, pelo menos há 50 e tal anos uh, quando comecei a minha a minha carreira uh, não é fácil estar a, a dizer exatamente como é que eu comecei e como é que eu aprendi mas praticamente uh, antigamente começava-se muito mais tarde começava-se por volta dos 15 anos uh, 14, 15, 15 anos e a, a praticar qualquer qualquer modalidade e, geralmente, aquilo que muito me, me chamou a atenção foi exatamente relativamente à praia. A praia onde estava, exatamente onde frequentava e onde via voleibol e foi uma das formas exatamente que me chamou e que me despertou para, para ir para essa, para essa modalidade.
0: Rui, agora, agora tu, como é que começaste a praticar voleibol e qual foi o teu percurso até sénior?
2: O meu, a minha, a minha prática da modalidade é, é um bocadinho mais simples, não é? Eu, eu joguei, experimentei hockey, experimentei futebol, uh, andei na natação, andei na ginástica, eu pratiquei alguns, algumas modalidades quando era mais novo, uh, os meus pais provavelmente entenderam que assim, assim seria importante, mas acho que acaba, acaba por ser uma coisa natural acabar no no, no voleibol porque pronto, o meu pai é da, é da modalidade a minha mãe não praticava nenhum, nenhum desporto então acho que, que naturalmente eu, eu acabei por, por terminar, barra começar mais a sério uma modalidade como a voleibol e, e, e continuo ligado a, ligado a ela até hoje pronto, e enquanto, enquanto atleta eu passei por diversos, por diversos clubes uh, Académica de Espinho uh, Ala de Gondomar, Colégio de Gaia um, Castelo da Maia, Esmoriz, fiz um, uma temporada, uma época já enquanto sênior no, no estrangeiro, hum, e, e pronto, deixei de jogar precocemente, porque a parte de treinador começou uma, a entusiasmar mais, a motivar mais do que a, do que a carreira de... De atleta, mas acabei por fazer o meu, o meu trajeto normal, fiz o, 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 o meu processo de formação passei pelos escalões todos, representei as seleções, as seleções nacionais de, de formação e sénios joguei algumas épocas enquanto atleta sério, mas efetivamente cheguei a uma altura em que a carreira de treinador começou a motivar mais do que a carreira de atleta e naturalmente comecei a ter algumas escolhas orientadas nesse sentido
0: Professor, sei que, sei que a sua carreira como treinador começou no futebol com o do Porto enquanto era atleta ainda como é que como é que essa história essa história começou
1: é uma história muito muito longa porque para já treinador jogador não é fácil e este esta fase de treinador jogador ainda por cima com Uh, com uma idade jovem de 22 anos, quando eu comecei a ser a ser treinador e exatamente no clube que era, no Futebol Clube do Porto um clube de muita responsabilidade uh, por isso dentro destes destes fatores não foi fácil tendo até uh, colegas de equipa que eu hoje há 16 anos já tinha uh, jogado com eles porque já tinha subido a cenas uh, eram colegas de equipa que iam ser meus atletas e que dificilmente poderiam eventualmente por isso mais velhos que eu, dificilmente poderiam muitas vezes eh, entrar dentro dos esquemas de treino que uma pessoa pretendia naquele tempo lógico, mas eh, penso que, que foi tudo ultrapassado eh, foi, há sempre há sempre um problema ou outro mas que dentro da, da, da vida desportiva como treinador de Futebol do Porto, que foi durante seis anos como treinador e eh, treinador-jogador, também, pronto, consegui aquilo que pretendia, aquilo que, os objetivos que, que idealizei, e, e penso que, que até na altura, até engraçado, foi que já nem chamavam Futebol Clube do Porto, porque nós ganhávamos muito, muitos títulos, chamavam Voleibol Clube do Porto, isto isso foi mesmo nas notícias do, da imprensa.
0: Rui, tu chegaste a ser treinado pelo teu pai na, nas seleções nacionais, uh... Tu aprende, é o principal responsável e é a pessoa com quem tu mais aprendeste até hoje?
2: É, é um, é um grande responsável, não, 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 sei se, não sei se consigo atribuir a responsabilidade toda porque eu acho que com, com tantos treinadores que tive, com... Tantos colegas de equipa com quem joguei e trabalhei, todos nos incutem coisas positivas. Agora, efetivamente, é um grande, é o grande, é um grande responsável, se calhar, eventualmente, até é o maior responsável, porque eu, por causa dele, passei muitas horas no pavilhão, porque assistia a jogos, assistia, assistia a treinos, tinha treinos e, e algumas vezes tinha que ficar à espera que o treino dele acabasse para vir para casa e fica, passava, muita, passava muitas horas, muitas horas no pavilhão e... Não, não digo isto, isto não acontecer de uma forma forçada mas naturalmente este bichinho e este gosto vai, vai, vai se desenvolvendo e vai, vai, crescendo, vai crescendo dentro de nós por isso se calhar é, é, tenho uma cota uma parte de responsabilidade por eu, eu hoje gostar de tanto disto
0: Qual é a principal diferença que tu encontras quando começaste a ser treinador para, para os tempos de hoje Uh, como é que os atletas mudaram, como é que mudou a tua filosofia de treino, a forma de encarar a preparação dos jogos e dos treinos? Eu,
2: acima de tudo, eu, eu, eu hoje, uh, eu sou treinador há 10 11 anos e, e hoje um, também sou mais experiente, assim como os atletas ao longo da sua carreira se tornam mais capazes, melhoram fisicamente, melhoram tecnicamente, melhoram taticamente. O treinador também evolui, o treinador também chega ao final da, da época e faz uma reflexão e ou e mesmo durante a época tem períodos em que se tem que tem, faz uma reflexão e que percebe que há determinadas coisas que têm que, que, tem que melhorar. Há, há aqui uma diferença grande, é que a carreira de treinador, dependendo de quando se começa, pode ser bastante longa. Não é? um, um treinador que comece aos 25 anos pode ser treinador até aos 55 e joga durante 30 anos. Um atleta, enquanto atleta sénior, pelo menos enquanto atleta sênior, é difícil conseguir jogar durante 30, 35 anos. São casos mesmo muito, muito excepcionais e muito raros. E, e, e por esse motivo o, o treinador, também fruto dessa carreira um bocadinho mais longa, também vai evoluindo e efetivamente eu, eu hoje tenho muitas coisas onde, onde mudei. Porque a tecnologia também é mais acessível, e pegando aqui na parte da preparação de jogos na parte da preparação física nós vamos lutando de, de mais tecnologia de mais ferramentas de mais informação e, e com isso vamos melhorando o, a nossa capacidade de, de trabalhar com os atletas e melhorando o, o nosso know-how mas acho que acima de tudo aquilo que, que é a minha, a minha preocupação constante é é perceber se a metodologia que nós utilizamos e com a qual trabalhamos, se, se é mais adequada ao nosso contexto, porque a realidade é o meu. Nestes, nestes 10 anos, agora trabalho com, com atletas séniores, com feminino, Noutro, noutras épocas e muito no, no início da carreira, trabalhava com os escalões mais baixos e a base, e com atletas masculinos e com atletas femininos. Isso também nos obriga, também nos obriga a mudar bastante a, a nossa metodologia. Acho que a evolução também parte, parte um bocadinho por aí. Pronto, é, acho que é, anda muito muito à volta disso
0: professor eu já fui treinador há muitos anos eh, sinto que o voleibol eh, está melhor e está num num bom caminho em Portugal para para se tornar eh, para, para poder fazer fazer frente aos grandes tubarões como a França a Itália e esses tubarões europeus e mundiais
1: Bem, em relação, a, 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 relação a, esses, a esses tubarões, chamados tubarões europeus e mundiais, eu penso que ainda estamos, ainda estamos longe, porque é preciso, essencialmente, não é só qualidade em alguns jogadores, é preciso uma quantidade de jogadores com qualidade para se poder formar exatamente dentro dessas, não só seleções, mas corresponder mesmo as equipas nacionais poderem exatamente nas provas europeias poderem corresponder uh, contra esses, contra esses uh, adversários de top uh, pronto e penso que aí aí nós, nós, nós ainda estamos longe acho que temos em termos de organizativos temos que melhorar muito e isso compete mais em relação aos campeonatos em relação à forma de, que os clubes também encaram Uh, a competição e, e ao fazer as próprias equipas o próprio trabalho em si não só de campo, mas na organização interna de qualquer clube e isso é difícil é difícil também os clubes poderem acompanhar e poderem uh, terem organizações uh, de cinco estrelas a esse nível por isso, uh, é, por isso é que eu digo que estamos longe. estamos longe mas que já crescemos já crescemos, eu penso que já crescemos, já nos aproximamos e já, eh, acima de tudo, já melhoramos muito o voleibol por exemplo, que era do meu tempo, sem dúvida, do que é agora, que é não só nas regras, no regulamento, as regras penso que melhoraram, vieram melhorar o jogo o jogo de voleibol Uh, e, e, e também os conceitos e toda esta te tecnologia, tudo o que está no hoje em dia também, com muitas mais facilidades, as pessoas poderem trabalhar e poderem uh, mostrar uh, mais alguma coisa. Precisamos, sem dúvida, de ter treinadores estudiosos uh, que gostem, mas precisamos de, 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 de trabalho, acima de tudo precisamos de trabalhar muito para poder atingir... Uh, pelo menos começarmos a pensar a chegar a esses níveis que relativamente à pergunta que me fez. Uh,
0: mesmo com a tecnologia tecnologia de hoje em dia uh, acha que ainda se pode utilizar muitas das técnicas que utilizou antigamente uh, nos dias de hoje e acha que continuam a ser eficazes ou, vo ou o voleibol já evoluiu de tal modo que, que já não são aplicáveis? Eu acho que, que
1: a criatividade e todo o estudo que nós tínhamos nós éramos mais observadores porque não tínhamos não tínhamos a tecnologia de hoje que nos aparece já a maior parte da matéria toda feita por isso tínhamos que procurar tínhamos que analisar muito bem os movimentos e íamos muitas vezes também mesmo o próprio jogador quando treinava eram mais eram mais criativos e penso que, que aí hum, talvez se note essa essa diferença essa diferença é claro que hoje em dia uh, se os treinadores forem criativos forem indivíduos com uh, estudiosos dentro da forma e procurar não só aquilo que lhes aparece feito porque isso muitas vezes é um mecanismo que, que está é rotinado exatamente no, no jogo e então Uh, querer modificar eu penso que aqui há um estudo muito grande que eu acho que é importante é a parte técnica e a parte técnica aí uh, a tal que dá longevidade uh, e o trabalho técnico que todos os treinadores deviam ser uh, de nota 10 uh, sendo o 10 a, a nota máxima deviam ser todos de nota 10 exatamente no seu trabalho técnico porque isto não só dá longevidade porque resolve, resolve todos os problemas táticos de que qualquer treinador pretende
0: para vocês para, neste caso para o Rui eh, tu tens trabalhado mais com o feminino do que do, do, com o masculino eh, ao longo da tua carreira eh, sentes-te mais confortável a treinar o feminino do que o masculino ou é apenas porque o feminino precisa de mais trabalho técnico porque não tem a questão da força que, e da potência que o masculino tem
2: bem eu, eu acho que Neste momento e nos últimos anos treinei mais, mas, mais feminino do que masculino porque assim surgiram as oportunidades. Eu até costumo dizer que antes de ser treinador de masculino ou de feminino eu sou treinador de voleibol. E, pronto Efetivamente sou uma pessoa que anda sempre à procura de, dos melhores projetos, das melhores condições de trabalho e nos últimos anos elas foram aparecendo no, na vertente feminina e acabou por ser um bocadinho por aí que... Eu acabei por treinar mais equipas femininas do que do que equipas masculinas, porque se for uma questão de de gosto pessoal, eu até me identifico mais e com com o voleibol masculino do que com o voleibol feminino, e é uma das coisas que eu tento trazer um bocadinho para para o feminino, que tem as suas características particulares, como como é óbvio, mas tento trazer as coisas que eu entendo que são as coisas boas do voleibol masculino para para o voleibol feminino. Agora, efetivamente é como tu disseste, hum, elas têm menos força, é uma questão genética, elas têm menos força do que, do que os homens e, e por isso alguns dos problemas que no masculino são resolvidos à força, no feminino não, não dá para, para serem resolvidos à força e têm, têm que ser resolvidos com a vertente técnica e com, e com a vertente tática. Agora, eu, eu concordo com aquilo que o, que o meu pai disse há bocado, concordo a, a 100%, é que que a parte técnica de facto é a parte mais determinante num, num jogador, porque nós durante uma época, durante um ciclo, os atletas em diferentes contextos ou até a trabalhar com diferentes treinadores vão ter sempre diferentes formas de trabalhar a parte física, diferentes formas de trabalhar a parte mental, vão ter diferentes esquemas táticos, mas aquilo que lhes vai permitir executar aquilo que é pedido é a capacidade técnica que eles vão ter ou não e se eles não tiverem essa capacidade, eles não vão conseguir dar mais aquele passo, não vão conseguir chegar chegar um bocadinho mais longe, e eu acho que no feminino isso é um bocadinho é mais acentuado, porque como tu disseste e bem, falta algum poder físico. Se quem segue o voleibol internacional já começa a ver que mesmo na, na vertente feminina, já começam a haver algumas posições que se aproximam muito das características de jogo do que acontece no masculino pegando aqui num caso muito específico no, no, no feminino as centrais têm um, um movimento ofensivo muito predominante que é a China e, e que é um, um tipo, uma bola, um tipo de ataque um, e isso apare, apareceu muito porque as opostas do fundo, as opostas de segunda linha não tinham, não tinham poder de ataque não eram consideradas, consideradas uma ameaça e hoje em dia Uh, no alto nível já começam cada vez mais a aparecer opostas a atacar do fundo e consequentemente esse tipo de movimento a ser predominante para, para a posição da, da atacante central. Eu acho que o jogo vai, vai evoluindo um bocadinho por aí. É, a parte física obriga-nos a mudar algumas coisas no jogo. Uh, a parte tática, análise de vídeo, a tecnologia que temos ao dispor vai-nos permitir também experimentar outras coisas e mudar algumas coisas no jogo, mas efetivamente sem a parte técnica nós não conseguimos fazer mesmo nada.
0: E, e agora já em relação ao projeto da AJM da Futebol Clube do Porto, este projeto já era um projeto que, que foi pensado há muitos anos e que, já, e que já se queria ter realizado há muitos anos, certo? Sim,
1: sem dúvida que era um projeto, uh, isto é uma ideia que... que e tentava uh, um dia abrir o Futebol Clube do Porto. Uh, mas, uh, por exemplo, quando se abriu a Academia, não foi só com essa ideia de intenção de abrir o Futebol Clube do Porto. Foi também o, uma das intenções, era que uh, mostrar uh, às equipas e ao voleibol nacional que em tão pouco tempo se ganha muitos títulos. E como se deve trabalhar exatamente... Uh, em tão pouco tempo como se atinge o topo exatamente de um clube uh, e nós sem dúvida que fomos esse exemplo à, quando foi a academia, naturalmente que foi isso e, e agora, com uh, ainda mais se tivesse sido mais cedo com esta parceria com o Futebol Clube do Porto mais cedo nós poderíamos uh, ter crescido exatamente com, com o Neymi do Porto mas uh, tudo vai a tempo e no seu tempo eu penso que Vamos, vamos chegar lá e vamos conseguir exatamente aquilo que pretendemos.
0: Na minha opinião, tem as condições necessárias para ser uma escola de formação de excelência. É também esse o objetivo, não só os escalões séniores e alimentar os escalões séniores, mas ter uma, uma escola de excelência em que se pode praticar e treinar voleibol de alto nível?
1: Sem dúvida que foi das... e eu fui sempre ligado à formação, Uh, tive sempre, podia treinar a equipa sénia Mas treinava sempre uma equipa de formação Apoiava sempre equipas de formação Que pudessem exatamente ter uh, Potencial para chegar às cenas E então uh, Uma das coisas é, é na Academia José Moreira Futebol Clube do Porto Uma das intenções é exatamente Que a formação continue Dentro do mesmo esquema Melhorar exatamente esse Todo o trabalho feito Mas Uh, acima de tudo também uh, alguns alguns escalões serem escalões de competição aqui temos no caso das Júnias e da Show 21 e temos uh, os, outros, uh, os outros escalões como sendo escalões de formação exatamente dentro da base da formação de cada atleta fazer o seu percurso para que no seu futuro possa atingir os outros escalões por isso é exatamente essa a intenção é olhar e com respeito e com, com, toda, com toda a vontade de fazer grandes atletas para a equipa sénior.
0: O que é que pesou para, para escolher o, o seu filho como, como o homem que lidera a equipa sénior do, da, do futebol do Porto, neste caso? Pronto, neste caso
1: não, não, não fui eu que escolhi, não fui eu que escolhi, quem escolheu foi o doutor Pedro Violas, porque foi ele que, exatamente, que pretendia que o Rui fosse o treinador e o coordenador da, da Academia da Moreira de Futebol Clube do Porto. Claro que eu plenamente de acordo, e que estou de acordo exatamente com isso, porque não só como o valor, exatamente, como treinador, e o que eu tenho demonstrado até aqui, pronto, é dentro de uns conceitos, exatamente, Uh, dos mesmos conceitos que a academia exatamente pretende futuramente e, e dentro do percurso que, que pretende estar, por isso uh, tenho que estar de acordo mas isso não foi um partido minha contratação, embora as pessoas pudessem pensar sendo o pai que iria contratar o filho, não.
0: Mas na sua opinião é o homem certo para para estar à frente do... Uh,
1: eu julgo que sim, eu julgo que sim e tenho, até aqui tem demonstrado exatamente isso Uh, espero que isso também continue e que e que não pare por aqui, que siga também o percurso dele, porque ele também tem que seguir o percurso, não é? Espero é que esta agremiação, é? ou melhor esta instituição uh, denominada Academia José Moreira Futebol do Porto, consiga o acompanhar dentro das ideias também dele, e dentro daquilo do percurso, no fundo, que nós pretendemos todos dentro do Futebol Porto, daquele, o Futebol Porto, dentro daquilo que eu conheço já há mais de 40 anos, por isso que é exatamente isso que se pretende.
0: Rui, quais são as tuas aspirações no futuro, seja esta época, seja para, para as próximas épocas? Ora bem,
2: primeiro, desportivamente eu tenho sempre a ambição de, de ganhar troféus e, e por isso é que há bocado falei um bocadinho do, dos projetos e de estar sempre à procura de bons projetos, primeiro porque eu acho que bons projetos trazem bons projetos e, e depois porque nós estivermos em, em bons projetos, com boas condições de trabalho, estamos, estamos sempre mais perto de ganhar e quem está no desporto de competição, se não pensar uh, em ganhar, uh, não está... Uh, não está, está, fora de, está fora de contexto, está descontextualizado, ou seja, o, o propósito uh, não, não é coincidente com o contexto competitivo em que, em que participa e eu, eu penso muito assim, eu jogo sempre para ganhar e procuro sempre contextos onde eu tenho possibilidade ou estou, estou mais perto de, de ganhar em termos em termos de futuros eu não, não escondo não escondo isto de, de ninguém eu tenho a ambição de, de ir para o estrangeiro de, de poder fazer uma de poder fazer uma uma carreira no, no estrangeiro agora não é nem é uma opção e não quer dizer que seja algo que, que se vá tornar de, que se vá tornar realidade porque nós não sabemos o dia da manhã e efetivamente eu para além de estar extremamente satisfeito com as condições de trabalho que tenho atualmente com o projeto que tenho atualmente estou ainda mais com a perspectiva que me é apresentada diariamente em relação àquilo a, a onde este projeto pode chegar e pode eventualmente ser um, um motivo que me faz ficar cá durante, durante bastante tempo agora efetivamente eu gostava de experimentar uma, um campeonato no estrangeiro mas até mais pelo pelo profissionalismo, pelo, pelo nível de, de treino, pela exigência no jogo, por aquilo que nos desafia, porque nós temos, nós temos noção que o campeonato cá, numa dimensão europeia, não é, um, não, é um não é um campeonato bom, não é um campeonato bom, de facto está bem melhor do que aquilo que era no, nos últimos anos, acredito que na próxima época ainda esteja ainda mais competitivo, com um aparecimento do Porto com uma subida do Sporting à primeira divisão com uma possível subida do Benfica à primeira divisão, eu acredito que o campeonato fique cada vez mais competitivo e que isso atraia cada vez melhores jogadoras, com melhores condições de trabalho e o campeonato por si só suba de qualidade e muitas vezes quando isso acontece faz com que nós tenhamos cada vez mais vontade de continuar por cá e que ponhamos esse, essa ambição, esse sonho, esse objetivo de experimentar contextos mais competitivos um bocadinho de lado e, e eu penso um bocadinho por aí eu não, não faço pro, projetos a, a 10 anos penso uh, a curto prazo um ano, a dois, a três anos e, e sei perfeitamente onde estou e onde quero estar e, e pronto, eu tenho, tenho, tenho os meus sonhos tenho as minhas ambições mas também tenho os, os pés assentes na terra e, e sei que temos competições para ganhar este ano e, e pronto, e, e se nós as conseguirmos, nós de certeza que para o ano vamos conseguir melhorar as condições de, as condições de trabalho, vamos conseguir lutar por objetivos ainda maiores e, e, e ao mesmo tempo vamos acabar por indiretamente realizar os nossos objetivos particulares.
0: Mas não, não sentes que, que para aumentar o nível e a competitividade em Portugal o trabalho deve começar na formação para alimentarmos várias equipas e não só um Porto Sporting Benfica, porque só três clubes não se tornam um campeonato competitivo e se todas as formações, vários clubes de formação formassem bons jogadores, aí sim o nosso nível aumentava e acho que, que não, o caminho não está ainda aí por aí.
2: Eu em relação a isso acho duas coisas, pegando especificamente no caso do Fumarino, que é o, o, é o exemplo que eu conheço melhor, eu por exemplo, se nós compararmos o campeonato feminino deste ano com o campeonato feminino do ano passado, o campeonato deste ano está muito mais nivelado. Eu acho que está nivelado por baixo. Ou seja, há mais equipas a tentar entrar nos quatro primeiros, há mais equipas a tentar ficar nos oito primeiros e faz com que haja um equilíbrio maior, é de facto é um equilíbrio por baixo. Não será certamente, pelo menos pelo que as equipas assumem, hum, para o exterior, não há assim tantas equipas a tentar lutar pelo título, mas de facto a tentar entrar nos quatro primeiros e a tentar ficar nos oito primeiros há mais equipas, e isso acontece porque as equipas aparecem com mais com mais poder financeiro e com um bocadinho mais de poder financeiro conseguem recortar melhores jogadoras concordo contigo quando dizes que uma das solução dos problemas tem que passar pela formação tem, tem sem dúvida, porque se a formação for boa vai nos permitir algumas coisas. Primeiro, uh, apetrechar, uh, reforçar, compor a equipa sénior com menos, menos gastos, menos despêndio de recursos. E isso vai fazer com que nós tenhamos uh, os mesmos recursos para aplicar em menos, em menos atletas e, por isso, isso vai permitir com que nós consigamos ter atletas melhores, certo? Ao mesmo tempo, se, se os clubes conseguirem formar melhores jogadoras, as jogadoras, quando chegam ao escalão de sênios, vão ter que jogarem a um lado e, entrando nas equipas sénias, vão subir o nível do campeonato e, ao, ao entrarem nessas equipas sénias, as equipas também vão ter menos necessidade de ir buscar atletas a outros países e, de facto, a questão da formação é... É, um, é a solução de, de muitos problemas, agora também temos que ter consciência que não se forma um atleta em dois anos e eu acho que muitas vezes os clubes têm, têm essa pressa querem, querem pegar numa atleta com um, dois anos e, e querem que ela ao fim de um ano que, que renda Uh, para aquele momento e uma, e uma atleta que muitas vezes entra numa equipa sénior num, o primeiro ano as coisas não correm como muitas vezes perspectiva, porque a atleta maturacionalmente não está preparada, porque a diferença do contexto que tinha para o contexto que tem é uma diferença muito grande e a adaptação não funciona, porque efetivamente entra numa equipa com um nível onde as colegas já séniores de idade são, são bem mais velhas e isso também carece de um, de um processo de adaptação eu, eu, eu dou-te um exemplo muito simples e este ano quando comecei a época eu tenho uma atleta, a atleta mais velha tem 34 anos e a atleta mais nova tem 16 anos Ok, é uma atleta que ainda pode jogar na, numa equipa de formação, mas hum, ela treina e joga regularmente connosco como é lógico excluindo aqui já a vertente desportiva porque se elas estão no plantel é porque nós entendemos que elas têm qualidade para isso mas até em termos maturacionais uh, há aqui uma diferença muito grande para mim não é um, uma novidade porque há dois anos atrás por exemplo eu tra trabalhei com uma equipa masculina e aconteceu-me exatamente a mesma coisa eu tinha uma, uma diferença muito grande entre o atleta mais novo e o atleta mais velho e por, por exemplo no caso do masculino por serem homens e, e no meu caso também nós entrávamos no balneário com com mais facilidade e percebia-se que havia determinado tipo de temas e de assuntos e de conversas que às vezes eram mais complicados até de, de conversar e que os atletas mais novos também até aí tinham que, que aprender e tinham que, e tinham que crescer e muitas vezes isso faz com que os atletas naquele primeiro ano não, não deem aquele salto não mostrem tudo aquilo que podem dar os clubes nem sempre têm essa paciência, os atletas nem sempre têm essa paciência e muitas vezes os, os próprios pais também não, nem sempre tem essa paciência e, e eu acho que é isso que nós temos que perceber, é, os clubes precisam das atletas da formação, precisam de investir na formação agora, é uma coisa que demora tempo não, e não há, um, não há uma ciência não há um timing que nós possamos dizer que a atleta ao fim de meio ano ou de um ano ou de dois anos, vai estar preparada porque, porque nós não sabemos, a parte principalmente a parte maturacional é muito diferente entre elas
0: Professor, está presente no caminho das estrelas do Futebol Clube do Porto qual é a sensação de ser o, considerado uma das lendas do, de um dos três grandes portugueses?
1: A sensação a sensação de ser uma das, das 24 lendas do Futebol Clube Porto, sem dúvida que é uma grande honra e, e quando fui nomeado, exatamente, pronto, porque no fundo senti e sinto que é e sempre foi o meu clube, Uh, e, durante, precisamente, durante a minha vida esportiva, como atleta, nunca, nunca, nunca usufruí de qualquer uh, apoio do Futebol do Porto em termos financeiros, porque não não quis como atleta. Como atleta fui sempre uh, considerado como atleta uh, com amor à camisola, por isso. hora como treinador é diferente, a vida profissional era diferente, de qualquer maneira. Sinto sem dúvida uma grande, Um grande orgulho
0: disso. Para o Rui É um bocado mais difícil Estás lá porque Não havia voleibol quando tu, quando tu Jogavas Mas como treinador e seguindo os passos Do teu pai Sentes que podes também escrever a, a tua página na, na história do Futebol Clube do Porto?
2: Eu, eu espero que sim Até porque isso é é significado que, desportivamente, as coisas nos têm corrido bem. E nós, este ano, o único troféu que disputamos, nós conseguimos conquistá-lo, por isso acho que, como é lógico, é uma dimensão muito pequena, já acabamos por entrar na, na história. Agora, nós pretendemos que essa história seja, seja, realmente, seja realmente muito maior. Há um bocado, tu falaste bem que o meu pai tem 50 e, e alguns títulos, fica, fica difícil... Correr atrás e, e tentar ultrapassar, ultrapassar essa meta, mas se nós conseguirmos, uh, nós, atl treinadores, atletas, equipa técnica, uh, conquistar em média dois, três troféus por ano, como estamos a lutar agora, pode ser que nós consigamos chegar aí. E se nós conseguirmos isso, de certeza que vamos, vamos conseguir entrar para, para a história do solo do Porto.
0: Professor, ficava, ficava orgulhoso se, se este sonho se realizasse. E, e poder ter o seu filho a, a seguir as suas, as suas pisadas e o seu caminho no mesmo clube, no seu clube de coração e, e voltar a pôr o voleibol do futebol Clube do Porto onde, onde já esteve durante muitos anos não, Sem
1: dúvida, sem dúvida que ficava orgulhoso eh, quem, qual era o pai que não ficava orgulhoso que o filho atingisse e mesmo que ultrapassasse exatamente os, os campeonatos tudo o que, que eu consegui os 25 campeonatos nacionais que dei ao Porto durante os 15 anos de futebol do Porto por isso isso é, só, me, só me orgulhava e com com uma satisfação muito grande de ver exatamente uma pessoa que,
0: que seguiu exatamente aquilo que o pai também seguiu não é? Muito obrigado aos dois já já chegamos a, aqui ao fim do, do tempo é mais ou menos 30 minutos queria-vos agradecer pela vossa presença e desejar as maiores felicidades para o futuro. Obrigado Obrigado